0: Zdravíčko Zdravíčko milí posluchači, přeje Eva Dočáková. Staří lidé se zmenšují, čím to je a může to znamenat něco nebezpečného. Na to nám odpoví dnes ve zdravíčku doktorka Marie Ládová už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Ještě jednou dobré dopoledne a příjemný poslech Zdravíčka. Chcete-li, postavte si na kávu, abyste si ještě víc zpříjemnili to, o čem si tady budeme dnes povídat s doktorkou Marí Ládovou, vedoucí lékařkou ostologické ambulance v Českých Budějovicích a členkou společnosti pro metabolická onemocnění skeletu české lékařské společnosti. Je purkyně hematologické společnosti a České internistické společnosti. Vítejte u nás dobrý den. Dobrý den. Už těch společností bylo dost víckrát je jmenovat, nebudu během dnešního vysílání. Co je důležité, je ta osteoporóza, které se dnes chceme věnovat. V České republice je totiž podléčená a to prý až v 80% případů. Celkově je zde osteoporózou ohroženo skoro 4 miliony lidí, což je opravdu hodně ve věkové kategorii nad 50 let. Je to tak? Je to pravda. Hmm? Je to pravda a ne- nejlepší se to nějak. Tak proto tady jste, abychom udělali něco... K- přispěli k osvětě, udělali něco pro to, aby se to třeba lepšit začalo. Já jsem před chviličkou pozvala posluchače na kávu, je to dobrý nápad? Patří káva spíš k pochutinám, které nám z kostí ujídají, anebo je to jedno? No,
1: káva patří mezi te kutiny, které ne, nejsou optimální pro stav kostí, ale upozorním, že to je až ve vyšších dávkách. Pokud si dáte svůj jeden, dva šálky
0: denně, tak si myslím, že se vůbec nic neděje. Můžeme být v klidu. Mm. A existují takové potraviny nebo nějaký jiní zabijáci našich kostí?
1: Co se týká potravin, tak velký problém je s kolovejma nápojema. Mm-hmm. Problém bude tam, kde ty děti třeba od dětství pijou pravidelně Pepsi-Kolu, Coca-Kolu, tak vzhledem k svému složení tam opravdu hrozí ztráta minerálu z kostí a nástup osteoporózy nebo prostě nižší kalcinace u i u velice mladých lidí. Takže ty koloví nápoje asi jako jedny z nejvíc. Vůbec tam patří veškerý sycený nápoje. To znamená všechny bublinkatý nápoje. Aha. Patří tam pochopitelně alkohol. Lidi, kteří dlouhodobě pijou, já nevím, třeba kolem litru vína, což není nic jako mimořádného, tak opravdu mají kosti velice poškozené. Z toho, co řada lidí používá pro své potěšení, je velký problém s kouřením protože kouření vysloveně potlačuje obnovu kostí. Takže kuřáci kolem 20 cigaret za den, což zase není žádný problém, mývají velký nález na kostech. Co? No to. Hmm.
0: A je naopak něco, co kosti hojí, vyplňuje a staví třeba i ve vyšším věku?
1: Tak určitě je to teda kompletní výživa, kde máte příjem nejenom teda vápínku, ale i poměrně dost vý, velký dávky bílkovin, vitamínů a hlavní roli tady hraje vitamin D a v současné době i vitamin K. A kromě toho je to pohyb, protože kost reaguje na zatížení, takže pokud kost nebudete zatěžovat, tak se nebude obnovovat ale jinak je to kombinace správný výživy a přiměřeného pohybu. Proč jste řekla v současné
0: době i vitamín K? Souvisí to s tím, že máme podzim?
1: Ne, nesouvisí souvisí to s tím, že je to poměrně dost nová věc. Já, co si pamatuju, vitamín K je známý asi tak od 30. let minulého století a v podstatě skoro do konce minulého století sebral pouze jako jeho, jeho význam pro koagulaci. Vitamín K, koagulacion objevili ho dva pánové Němečtí a v současné době se zjistilo, že to není jednoduchá látka, že existuje jednak vitamín K1, který je pro koagulaci a vitamín K2, který je pro důležitý pro kosti. Takže v současné době se probíhají studie, které zjišťují za prvé, jaká dávka se má podávat, co se s ním má dělat. Ten problém je gradován tím, že vlastně svět se globalizuje, mění se strava. A my přijímáme velice často stravu, která je průmyslově zpracovaná. Uh-huh. Takže pokud v dřívějších dobách bylo vitamínu K v potravě, a hodně ve střevní Evropě to byly zakysané fermentované potraviny, že? bylo to mlíkovejce od krav, který se běžně pásly, tak v současné době máme mlíko a mléční výrobky od krav, který žijou někde ve stáji, živí se granulema, Potom máme zeleninu, která je běžně třeba teda zavarovaná, ale zlikvinovaná právě tím teplným zpracováním. Kyselý zelí, který ho bylo vždycky ve střední Evropě dost, tak je v současné době sterilizovaný. Takže ten příjem toho vitaminu K je nižší a platí to pro všechny místa na země kouly, kde vždycky měli lidi zdroje vitamínu K, který se zrušili tím, že se zabojili do toho globálního systému. Aha. Takže třeba v Japonsku to byla docela taková zajímavá věc, protože Japonsko má nedostatek bílkovin. A tam měli vždycky vitamínka z určitých fazolí který byly, nebo bobů, které byly nakažené speciální písní. A oni to potom celou zimu nebo prostě celou tu dobu pojídali. V současné době v, v Japonsku najdete McDonaldy, najdete tam evropskou stravu, takže i tam klesá příjem vitaminu K.
0: Jestliže ho máme nedostatek ze stravy, můžeme ho doplnit v lécích?
1: Samozřejmě, že můžeme. Existují už preparáty, které ten vitamínka. K obsahují. A teď se vlastně řeší, jak velká dávka je třeba, aby byl opravdu funkční, jaká by měla být hladina v krvi a co s tím. Zatím teda vitamínka, jak v preparátech není hrazený žádnou pojišťovnou, takže je to na přímou platbu.
0: Ale přece jenom, když o tom budeme vědět, můžeme na to myslet a můžeme Určitě. k těm vitaminům, které třeba teď přes zimu bereme, což je i to děčko mnozí, abychom podpořili svoji imunitu přidat taky vitamin K2. Určitě ano. Povíme si o tom víc za chvíli s naším dnešním hostem, hostem zdravíčka doktorkou Marí Ládovou. Teď ale k povídání vyzve Petr Novák. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. O osteoporóze, tedy o řídnutí kostí, mluvíme s doktorkou Marí Ládovou, hostem dnešního zdravíčka. Paní doktorko, jak takové řídnutí kostí vůbec vypadá a jak jde rychle? Uh,
1: řídnutí kostí je poměrně dost pomalý proces, A dochází tam vlastně ke ztrátě minerálu, tím pádem se stenčují takové trámce, které tu kost tvoří. A jak jsou ty trámce tenké, tak nejsou odolné vůči zemním vlivům a můžou praskat. Co z té kosti potom zbyde? Je to, když si představíte třeba v oblasti páteře, tak si představte včelí. Úlovčí plásty, které mají určitou hustotu, a tady najednou dojde k popraskání těch trámců a ty, ty otvory, ty kavity se prostě zvětší. Takže tím je ta kost méně odolná a snáze praskne, Křehká, se je křehká.
0: Kdy to obvykle začíná? Vy jste tedy říkala, že u dětí to může být třeba vlivem těch kolových nápojů už v docela raném věku, nebo se na to zakládá, ale takový obvyklý věk, kdy osteoporóza začíná lidi trápit.
1: Ještě bych upřesněla, u těch dětí nejde o osteoporózu, ale jde o špatný vývoj denzity kostí. Aha. kost se novotvoří asi tak do 30 let. Uh-huh. A od té doby potom už se netvoří žádná další, spíš to může klesat. Takže ty děti, které vlastně nedodržují, Režim, tak mohou mít ve 30 letech velice špatnou densitu, jo, se kterou jdu do života. Zatímco potom v dospělosti, to začíná tehdy, když klesne hladina sexagenů. U žen jsou to estrogeny, takže to je přechod. U mužů, jak jsme už říkali minule, je to řádově později, protože tam ty hormony klesají prostě úplně jiným způsobem, než u žen. Takže jakmile vám vypadnou estrogeny, gyněko- hormony, tak se kost neobnovuje. Je třeba říct, že kost je velice živý organismus, který reaguje na spoustu věcí kolem, a vlastně na jedné straně se pořád odbourává, tam existuje část kosti, která se odbourává a část, která se novotvoří. A jakmile vypadnou ty hormony, estrogeny, tak dochází pouze k odbourávání a vypadává ta složka, která tu kozno otvoří. Ani když dodáme D a káčko? Když dodáme D a káčko, tak se samozřejmě
0: situace zlepší, ale zcela to ty hormony nenahradí. Hmm. Už jste zmínila tedy muže, kteří jsou ve výhodě, počkají si na svou osteoporózu déle, ale jinak potom u nich vypadá stejně? Nebývá to tak dramatický. Mm-hmm. Musím
1: říct, že existuje řada mužů žen, mezi 70 a 80 lety, kteří mají docela dobrou denzitu. U mužů do toho spíš hrajou zlozvyky, že jo, jako je právě pití, jako hřejení a nedostatek pohybu v současné době už i. Takže tím se to trošku podpoří. Tím se to hodně podpoří. tím nás doženou.
0: Hmm. Sendvičová generace, generace lidí kolem 40-50 let, jsou to zejména ženy právě, které jsou v citlivém věku, jak o tom teď mluvíme a zároveň se starají kromě vlastních dětí třeba už i o staré nemocné rodiče, nemají na sebe čas. Je to riziko?
1: Je to velký riziko, protože tam dochází k několika jevům paralelně. Jednak je to teda ten nástup menopauzy, takže výpadek estrogenů. Jak se starají vlastně u dvě rodiny, tak je to i nedostatek kvalitního pohybu. Lidi si pořád pletou, každá, každý mi tvrdí, že mají pohybu dost, ale to je takové to pobíhání po baráku, po bytě, po zahradě, ale není to ten systematický pohyb. A když jako jim řeknete, že by měli vyrazit na procházku, tak řeknou, že na to nemají čas. Uh-huh. Takže je to nedostatek pohybu. Potom je to otázka i stravy, pokud si na sebe dají pozor a opravdu ta strava je kvalitní. A další velký problém je tam tehdy, pokud ty staří rodiče už jsou celkem nehybní a nebo potřebují pomoc. A při takovým jako pomoci zvednout se, přetočit se, posadit se, může dojít přetížení vlasti bederní páteře a ke kompresi obratlového těla.
0: A jestliže už tedy v tu chvíli ty kosti nejsou úplně pevné, tak se může něco nevratně tam změnit, prasknout. Samozřejmě,
1: nebo, jak to říkám, jak tam dochází k tomu přetížení, tak dochází často prolomení těch horních plotínek a to, celý ten obratel se zhroutí.
0: O těch bolestech zad by asi ženy, které někdy pečovaly o své staré rodiče, mohly mluvit bohatě. Mají s tím bohaté zkušenosti, dá se tomu nějak předejít?
1: Musíte si vypracovat postup, jak teda tomu člověku pomáháte. Nikdy nesmíte dopustit to, čemu se říká mrtvý tah. To znamená takové to prostě, když jdete a zvednete a teď to tahnete nahoru, tak tam dochází k maximálnímu přetížení v té bederní oblasti. Takže nikdy nesmíte dopustit, aby ty záda se ohly. Naopak musíte si buď přiklepnout a mít na to speciální postup.
0: Pomáhat si různými možnostmi, které dnešní uh, péče Taky, o starého ano. člověka dává, jako jsou třeba polohovací postele, jako jsou nějaké podpory,
1: podpůrné prostředky. Určitě ano. Určitě ano. Tam je vždycky největší problém, když třeba ten člověk upadne a... Uh, a vy ho máte zvednout. Tak, přesně tak. To je jako hodně velký problém, tam se vyplatí přizvat si někoho na pomoc, protože pokud uh, si ta dcera nebo prostě poškodí ty záda, tak se stejně nebude moc o toho rodiče starat.
0: Varuje doktorka Marie Ládová, host dnešního Zdravíčka. Pojďme si pustit písničku a potom se k osteoporóze znovu vrátíme. Třeba i s vámi, chcete-li, na čísle 22 155 44 11 nebo můžete psát své dotazy na e-mailovou adresu zdravicko Osteoporóza je téma dnešního zdravíčka v 9 hodin a 25 minut. V něm pokračujeme s doktorkou Marí Ládovou z osteologické ambulance v Českých Budějovicích, kde se věnuje jak diagnostice, tak i léčbě osteoporózy. Jak vůbec člověk pozná, že mu osteoporóza hrozí nebo že mu začíná, že jí trpí?
1: No, celá řada lidí nepozná, že hrozí poroza nebo že u nich dochází k rozvoji porozzy, protože to dlouho nebolí, nic se neděje, prostě projde přechod, gynekolog řekne, že prostě jste v pořádku, že jste úplně dobrá, vám nic není, takže prostě pokračujete v běžném životě, nic si neměníte a všechno běží dál až jednou třeba já, nevím, pomáháte při nebo pomáháte tlačit auto na silnici nebo zvednete květináč a praskne vám zádech a začne vás záda bolet. Takže to je jedna velice častá, častá věc, která se děje a nebo potom dochází k takovým tomu rozvoji těch vleklých bolestí v zádech, kdy vlastně vás ty záda bol, můžou bolet i v noci, když si lehnete do postele, bolí vás při pohybu, přijdete k lékaři A váš lékař vám řekne, záda bolí každého. Ano. Záda bolí 100% lidí. Takže když to tak vám dá nějaké tablety, nebo když je to akutnější, tak vám to opíchne. Ale tady je docela důležitý, jste v přechodu nebo starší, aby vás poslal aspoň na rengen. Na tom rengenu je vidět, jestli tam kompresie nebo není. Jinak teda celosvětově je doporučována kostní denzitometrie ve věku kolem 65 let. To je taková hranice, která by asi měla být. Když navštívíte osteologickou ambulanci, tak vám kromě densitometrie vás vyspovídají, udělají vám k tomu adekvátní vyšetření a vychází z toho stanovení rizika, jestli ostoproz máte, anebo jste vyslovně ohrožená. A podle toho se naplánují eventuálně další kontroly, naplánují se režimová opatření, substituce vápníkem, vitamin D,
0: eventuálně i vitamínem K. Vyšetření denzitometrem, které děláte i ve vaší ano. ordinaci, jsem se dočetla, že je indikované až po první zlomenině. To je dost pozdě, ne?
1: No to si nemyslím, teda, že by mělo být indikované. Tam by to mělo být samozřejmostí. Uh-huh. Problém je, že i po té první zlomenině se k nám ty pacienti dostávají hrozně pozdě. Ta poddiagnostikovanost ta, prostě to nemyšlení na tenhle ten problém je poměrně dost velké. Takže ta první na to bude jako pozdě, ale mělo by to být opravdu kolem té 65 kdy se opravdu to vyšetření udělá, anebo tam, kde je nějaká příčina, ať už teda ty bolesti v zádech, nebo nějaký ty prostě vznik bolestí akutně při nějaké činnosti, anebo potom máte-li nějaké onemocnění, u něhož to riziko vzniku osteoporozu je vysoké. A těch onemocnění není málo jako základní skupina, která tady je sourematologická onemocnění, které přibývá a tam teda je to vliv jak nemoci samotné, tak léčby, která se používá, takže tam by se pravidelně vyšetření mělo dělat. Potom si je to řada onemocnění žláz vnitřní sekrecí, mezi které patří funkce, zvýšená funkce štítné žlázy, porušená funkce nadledvinek. Poměrně do dost velká skupina, která je ohrožená, jsou diabetici, hlavně teda diabetici prvního typu, kteří jsou závislí na inzulínu. Dále tam patří poruchy zažívacího traktu. V současné době poměrně dost narůstající skupina takzvaných nespecifických zánětů střeva, mezi které patří celiakie, nesnášenlivost lepku a mezi které patří kronova, kronovo onemocnění a ulcerózní kolitída.
0: Hmm, tak jak vás tak poslouchám, tak opravdu těch potenciálních pacientů máte hodně. Může k vám přijít kdokoliv, kdo by chtěl vědět, jak na tom je a hradí pojišťovna ten, to vyšetření, tu denzitometrii?
1: No asi takhle. Kde v podstatě pokud mě bolí záda a nic se nebude dít a ty záda se nebudou lepšit, tak my toho pacienta s těma akutníma bolestmi v zádech vezveme a normálně ho změříme. Takže pojišťovna, byt, tam je to velice takový sporný. Prostě... Pojišťovna teoreticky hradí pouze pacienty na doporučení. doporučení od lékaře, ale pravda je, že celá řada pacientů k nám přišla s kompresema zcela sama, protože doporučení třeba od lékaře nevstali.
0: Ale jinak ho mohou dostat tedy od svého praktika nebo možná třeba i od toho reumatologa, Endokrinologa ano. a podobně, jak jste o tom Nefrologa, mluvila. Nefrologa, mm. Diabetologa. Taky. Na základě těch onemocnění, mm. která jsou riziková pro tu osteoporózu. Doktorka Marie Ládová nám s ní radí. Ještě máte šanci zavolat na číslo 22 155 44 11 nebo nám poslat svůj dotaz na e-mailovou adresu zdravicko-zavináč-cb.rozhlas.cz. Dnešní pořad bude mírně zkrácený, protože od 9. hodiny a 45. minuty nás čekají pochoutkové Vánoce, takže tu možnost zeptat se na osteoporózu si nenechte ujít. S doktorkou Marí Ládovou, dnešním hostem zdravíčka, jsme se tady před chvílí věnovali tomu, jak lze poznat, že má člověk osteoporózu nebo že na něj, když to řeknu lidově leze. Ono to tak samozřejmě není, jak jsme říkali, vzniká, po velmi dlouhou dobu se postupně v našem těle zakládá a, a vyvíjí. Paní doktorko, já jsem tady na samém počátku zmiňovala, že staří lidé se zmenšují. Je to jeden ze znaků, podle kterého poznáme, že mají osteoporózu, tože se a že se sedají.
1: Určitě je to jeden z příznaků. Kromě toho tam hraje roli ještě vlastně postupné, řeknu, lajcky, vysychání mezi obratlových deskyček, mm-hmm. které nejsou z kostky jsou z jiného materiálu, obsahují vyšší obsah vody. A jak z těla postupně tu vodu ztrácíme, tak se snižují. Takže ty deskyčky určitě tam hrajou obrovskou roli. A ke zmenšování postavy a ohýbání vlivem osteoporózy dochází při kompresích, při změnách tvaru toho obratlového těla. Takže pokud opravdu je tam prostě, ten člověk se začíná bohyba, začíná se zmenšovat, tak ztráta... ztrácí. to téměř
0: s jistotou, že tu osteoporózu? Skoro může...
1: ano. Ztráta víc jak 3 cm je jedna z indikací diagnostiky. Uh-huh. Jo, takže ten... Můžeme
0: se tedy podívat i na své předky, do jaké míry byly ohnutí. Bude to uh, nějak svědčit o tom, jestli nás osteoporóza čeká? Uh,
1: je to zase jeden, jeden teda z uh, možných možných jako indi, indicí, které se dá použít, ale nemusí to být vždycky. Pravda je, že naše babičky třeba byly daleko ohlejší, protože se tomu podávaly, že chodili vohnutí. Pomělitost. Taky
0: necvičili většinou, pracovali, zaměňovali ten pohyb tu práci za pohyb, který je přece jenom zdravější ano. a to je sport. Když tedy na něj narážíme na ten sport teď, tak jaký sport by to měl být, který podpoří stav našich kostí a naopak neohrozí ho?
1: Vždycky je to otázka věku a celkový schopnosti cvičit. Úplně najjednoduší do vysokého věku je chůze. Chůze je levná, můžete ji provozovat kdekoliv, když máte kvalitní boty, eventuálně trkový holé, tak každý den můžete nachodit několik kilometrů a pravda je, že moje pacientky to prostě dělají. Takže chůze číslo jedna. Za druhý teda je to otázka buď yogi, a nebo, nebo cvičení taiči. Ta joga zase vyž- vyžaduje odborné vedení, a chce tam cvičit pouze cviky, který vám neublíží. Co se týká tajči, patří to, bylo to hrozně, mezi bojová umění, ale je to cvičení, které můžete cvičit celý život bez omezení věkem. Takže pro své starší pacientky, pokud jim to rovnováha dovolí, doporučuji cvičení tajči.
0: Hmm, dobře. No a ještě jsme nezmínili to, co je taky velmi podstatné. Jak se dá osteoporóza léčit? Dá-li se?
1: Ty způsob léčby samozřejmě existují. Existují tzv. nefarmakologické, to znamená bez léků, které by vyráběly farmaceutické společnosti. A sem patří režimová opatření. Jednak je to zvýšení procenta pohybu. Takže každý den... Vezmu holé, vezmu si kvalitní bordety a vyrazím na procházku. Teď bych ráda upozornila, nastupuje zima, s tím je třeba sněžení náledí a velikně nebezpečí pádu. Existují návleky na boty, které, když se navrhnou, tak prostě ta bota neklouže. Takže to bych chtěla doporučit při zimních procházkách. Takže je to chůze, eventuálně je to cvičení, Těch existuje spousta, spousta typů, které se dají dělat nejenom teda ve stoje, v sedě, ale i v leže na posteli. Existují sestavy pro cvičení starších lidí, Kromě toho je to teda otázka stravy, jak už jsme říkali, bílkoviny, vitamíny, vápník, vitamin D. Vitamin D dodáváme i zevně, protože v současné době je těžké dosáhnout adekvátního příjmu. Těch preparátů, které mají kvalitní vitamin D, je v současné době natrho spousta, jak na pojišťovnu, že on, na recept, tak na příjmej prodej. Doporučuje se teda vápník zase v nejrůznějších podobách a doporučuje se vlastně příjem vápníku i v potravě. Tady bych chtěla zmínit příjem mléka ke kterému má řada lidí velké výhrady, ale mléko je opravdu jedna z nej, nejlevnějších potravin, která vám je schopná pokrýt vápník asi ze 30%. Mm-hmm. Takže pokud byste si pravidelně dali velký hrnek mléka, tak vám to dodá velkou část vápníku. Jinak potom mléčné výrobky, ať už jsou to tvarohy, síry, zakysané výrobky, skvělý pro Příjem. Takže to je to, co se týká stravy. Pokud vyčerpáte režimová opatření plus stravábník D, tak může, lze se sáhnout tzv. antiresorbční léčby a to už je léčba, která zabraňuje odbourávání kostí a nebo se dokonce podílí na novotvoření kostí. A těch je zase na
0: trhu obrovské množství. A předepíše vám je nějaký takový odborník, jako jste třeba vy, doktorka Marie Ládová, osteoložka, která byla dnešním hostem Zdravíčka. Do něhož se už víc nevejde. Tak moc krát děkujeme za to, že jste tady s námi byla. Mějte se hezky a naslyšenou někdy příště. Já děkuju taky a přeju pěkný advent. Hodně zdraví všem, přeje Eva Kadlučáková.